0: Welkom bij de podcast van Meer dan Mama. <laughs> Vandaag uh, ben ik in gesprek met Suzanne van Wieringen. Uh, Zij heeft het boek geschreven Nooit meer opruimen. Gids naar geluk voor grote gezinnen. En waarom ben ik nou met uh, Suzanne in gesprek gegaan? Dat komt eigenlijk vanuit uh, onze beide ervaring met een burn-out... En vooral ook de wens om ervoor te zorgen um, dat je A, natuurlijk uit de burn-out komt, maar er vooral ook nooit meer in terug te vallen. En er zijn heel veel verschillende manieren waarop je dat kan doen. En um, in het geval van Suzanne heeft ze vooral uh, de expertise ook in hoe doe je dat uh, met opruimen, tijdsplanning, noem het allemaal maar op. Dus we gaan eens in gesprek over... Um, ja, wat doet die batterij nou eigenlijk nadat je een burn-out hebt gehad? En hoe werkt dat nou eigenlijk waarom je soms weer een soort overlootmoment ervaart of weer helemaal geen energie hebt? Um, misschien even een rare vraag, zo, maar uh, leef jij vanuit je hart? Ik leef zeker vanuit mijn hart en heb ik eigenlijk altijd wel gedaan. Maar mijn hart was wel ook vaak uh, vol met dingen die niet echt bij mij hoorden. Dus um, na mijn burn-out ben, ben ik wel beter gaan luisteren naar wat ik nou echt uh, wilde en wat mij gelukkig maakte. En ik ja. heb de dingen die, uh, waarvan ik dacht dat die belangrijk waren, of de mensen waarvan ik dacht dat die belangrijk waren, die heb ik, uh, ja, daar heb ik wel geleerd om daar een goed onderscheid in te maken... En dat gaat niet op de een of andere dag. Maar dat maakt wel dat ik uh, inmiddels gewoon echt goed ben geworden in bewust keuzes maken die voor mij goed zijn. Ja, ik denk ook wel dat het uh, voor iedereen die een burn-out hebt gehad ook wel een van de eerste dingen is die je, je inziet. Ik weet nog wel dat ik dat zelf ook de gedachte had van, uh, um, oké, okay, ik doe iets goed, fout. Hier maak ik keuzes of beslissingen of die... Bij mij dus blijkbaar zoveel energie vergeten dat mijn lijf op een gegeven moment zegt van oké okay, nu stop ik er maar mee, nou doe ik het gewoon niet meer. En dat het ook uh, voor mij in het begin vooral heel erg een zoektocht was, oké, okay, maar wat dan wel, waar word ik dan wel blij van, wat, wat vreet dan zoveel aan me en je hebt het dan bijvoorbeeld over uh, mensen of relaties in je omgeving die... Uh, ja, wat gebeurt er dan? Wat, is het dat ze te veel verwachtingen hebben of... Uh, um... Nou, ik denk dat dat bij um, die eerste tijd toen ik um, in mijn burn-out, toen heb ik... Dat is echt puur nou, wat ik nog aan energie kon opbrengen of in ieder geval jij, zoals jij dat noemt uit je hart leven. <coughs> toen ik een burn-out kreeg, toen raakte iedereen natuurlijk in rep en roer. Want um, nou ja, mijn man heeft een eigen zaak. Die werkte toen de tijd echt 80 uur in de week. Ze, um, s ochtends om 6 uur de deur uit. Half 7 thuis. Na het eten even kort meehelpen. En daarna weer de hoort op. Drie kleine kinderen. En, um, dus toen, toen ik. Ik kon echt fysiek niks meer. Ik heb gewoon dagen van verstijfend angst in bed gelegen. Waarvan ik s'nachts dacht: ik mag ook niet slapen. Want als ik ga slapen, dan ga ik dood. Oh, dus ja. ik was helemaal. Op. En ja. uh, we hebben gelukkig een heel groot uh, vangnet. Dus ja. er werd voor ons gekookt, kinderen naar school gebracht. Want dat bedrijf van mijn man ging ook gewoon door. Ja. <coughs> en wat ik toen, uh, toen ik enigszins... Nee, ik heb direct gekozen... Um, ik heb eigenlijk iedereen direct uit mijn mandje gegooid. Dus ik heb een aantal mensen toegelaten. En dat waren eigenlijk alleen maar die mensen... Die zonder kritische vragen en onbedoelde adviezen... Ja. Mij kwamen of ons kwamen helpen. Dus uh, de praktische dingen. Er werd gekookt, de was werd gedaan. Maar er was niemand die uh, tegen mij zei. Of degene die zeiden, Maar jij moet ook dit of dat en dat. Die heb ik direct alle contact op dat moment mee verbroken. Oh ja. verbroken. Want Hoe oud ik, waren jouw kinderen op dat moment? Uh, Moos was drie. Nou, dan was Jip zes en uh, Puk acht. Dus dat ging bij mij vrij natuurlijk, omdat ik het ook, ik raakte zo in paniek van al die adviezen en die mensen die dan, dat, dat kon ik gewoon niet handelen. Dus dat was eigenlijk een vrij natuurlijk proces. Ja, ja en ik hoor je bij jou dat, dat het ook echt, zeg maar, in die periode van die jonge kinderen is ontstaan. toen ja. je zich naar buiten heeft gebracht. Het ontstaan is in mijn beleving altijd veel eerder, maar in die ja. periode kwam die naar buiten. Ik had mijn burn-out natuurlijk voordat ik überhaupt kinderen had. Ja deze uh, desalniettemin, toen mijn dochter geboren werd in dat eerste jaar, um, merkte ik op een gegeven moment wel allerlei signalen in mijn lijf, waardoor ik getriggerd werd van oké, okay, maar dit is, doet me te veel denken aan wat een burn-out is. En bij jou is het een soort um, natuurlijk proces geweest, dat je zoiets van je ja, ik heb gewoon geen energie voor mensen die veel van me vragen, dus die gooi ik, zoals jij het zo mooi zei, uit mijn mandje. ja. Um, wat ik daarin tegenmerkte is, blijkbaar um, straalde ik dat dan uit of zo, er kwam ook gewoon bijna niemand meer over de vloer, omdat ik daar geen energie voor had. Dus bij mij kwamen ze niet zozeer met, uh, met adviezen, maar ik had ook dus ineens geen netwerk meer aan okay. mensen die, die hielpen. Maar ja, je had gelukkig nog een netwerk die kwam helpen. Ja, ja dat is een grote zegen, met name ook voor onze kinderen. Ja. ja, want die hadden ook ineens, uh, om het maar even zo te zeggen, niks meer aan mama. Nee, dat klopt, want ik had, uh, um, ik had gerust een paniekaanval uh, als we s'avonds uh, zaten te eten met ja. z'n allen. Terwijl er dan eigenlijk niks van. Ja, er eigenlijk was, was geen bijzonders? Geen, nee, maar, nee, niks bijzonders, maar dat. dat, dat was genoeg. Ja. ja, dat was genoeg, dat ik gewoon in blinde paniek raakte. Dus dat is wel, uh, ja, dat is ja. wel heel heftig, ja. Uh, is het ook een beetje dat, je, uh, dat we hiermee een soort van advies ook wel geven aan... let op überhaupt wat voor soort mensen je in je omgeving hebt... Uh, die ook echt voor je zijn. En niet wat jij ook terecht zegt met allerlei goed bedoelde... maar zeer onhandige adviezen vaak. Uh, ja, dat is... Zei... Nou, in de, over het algemeen is het wel fijn als je leert dat bepaalde mensen... Je alleen maar energie kosten. Ja. En dat andere mensen. Heel veel energie geven. En ja. het is natuurlijk. Op het moment dat je dat realiseert. Zou het wel heel fijn zijn. Als je voor jezelf mag kiezen. En zegt nou maar dan ga ik mijn tijd besteden. Aan de mensen. Die me energie geven. Ja. Ja. Dat wel ja. Maar ja dat meestal. Ontdek je dat pas gaandeweg. weg. En bij ja. mij was. Uh, ja, ik had een hele hoop triggers. Waardoor ik. Uh, een burn-out had en ik heb heel lang gezegd als mensen zeiden, ja maar volgens mij heb je een burn-out ik dacht, ja je praat maar lekker een ander uh, een probleem aan maar ik, ik heb, heb geen, geen burn-out nee. ik ben gewoon moe ja, ja. en dat, 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 is, dat is denk ik wel uh, wie je ook spreekt die een burn-out hebben gehad dat ze eigenlijk uh, allemaal uh, ook toegeven dat ze al veel eerder uh, wa uh, waarschijnlijk in zaten. Maar ja. nog zo in de overtuiging uh, <coughs> zitten van iedereen is gek behalve ik. Nou ja, je wil ook niet dat je een burn-out hebt. Want als je al iets hebt geleven, gelezen over een burn-out, weet je dat je met een vijf dagen rust... Dan kom je er niet. Dan kom je er niet. En ik kon ook niet... Ja, vijf dagen ziek zijn is al een probleem. Laat staan als ik, wat ik las, dat ik wel een hele tijd onder de pannen zou zijn. Dus wat ik heb gedaan is, ik ben nog harder gaan rennen. Ja. Om maar met name aan mezelf te bewijzen dat er met mij niks aan het handje was. Ja, ja, ja. Hoe lang heeft het uiteindelijk bij jou geduurd, als je zo terugkijkt? Ik vind het heel lang. Ik denk dat ik uh, helemaal boven Jan was. Dat heeft wel, uh, ik denk wel drie jaar geduurd. Ja, dat is nog best... Uh, uh, ...snel als je het af en toe ook hoort van andere moeders. Dat is wel een beetje wat ik het verschil merk ook... ...of je een burn-out krijgt met of zonder kinderen... ...kan ik dan nu zeggen. Dat kon ik natuurlijk niet voordat ik een nee, kind kreeg. Um, ik heb dan het geluk dat ik het eerder had... ...waardoor ik de signalen ook veel eerder waarnam... ...en dus niet riep van nee hoor, ik heb nergens last van. Die, die fase, die, die, ik had zoiets van ho, ho, noodrem, stop. Wat gebeurt hier? Desalniettemin, uh, mijn herstel van al die signalen, doordat ik een kind om me heen had lopen die nog gewoon zeven dagen in de week, 24 uur per dag uh, uh, aandacht vroeg, duurde wel veel langer. Ja, En dat, dat hoor ik ook. Uh, 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 dat, dat verschil als moeder zijnde. Um, vaak hebben je dan, uh, sommige van mijn klanten hebben bijvoorbeeld niet eens een partner, maar hebben wel gewoon nog één of twee kinderen waarvoor ze moeten zorgen. Um, niet echt een netwerk wat elke dag uh, aan de deur kan staan of opvang kan bieden of wat dan ook. Dus je, ondanks dat je al oververmoeid bent, overspannen bent, eigenlijk heel het lijf zegt van ik stop ermee. Ja. Moet je tussen aanhalingstekens toch door. Ja, je moet ook Want door. Want er is niks anders om het op te vangen op ja, zo'n moment. Lijkt, ja. Ja, dat, ja, dat lijkt me heel zwaar. Ja, ja dat lijkt me heel zwaar. Terwijl... Ik hoop eigenlijk dat de, de moeders die in dat schuitje zitten, ja, je, ja, ik hoop toch dat die mensen tegenkomen die zeggen, joh, zal ik je helpen? En dat je dan je trots inslikt en, en zegt... Dat is een lastig hè? Dat is ook lastig. Het is hulp aannemen. Ja. Nee, dus hoop, vraag vragen is nogal een ding, maar hulp aannemen. Ja. Terwijl, ja, ik heb, ja, er was ook, ik had... Toen, um, toen ik mijn burn-out kreeg, had ik net contact met een uh, aantal moeders op school. En één daarvan, die uh, stond meteen aan mijn deur. Terwijl ik eigenlijk gezegd was van, oh, die moet ook wat van me. En die, die, die. en die heeft uiteindelijk hier het hele, nou, ook met mijn andere vriendinnen en nog andere mensen. Maar die heeft wel echt ja, hier dag en nacht klaargestaan. Ja. En dat is, nou ja. Nog steeds natuurlijk een van mijn uh, ja, beste, beste ja. vriendinnen. Maar dat toelaten alleen al dat je hulp nodig hebt. Ja, maar ik kon ook echt niks meer. Ja. Ja. En ik had natuurlijk wel het geluk dat mijn man ook zei: van Josus, dat gaan we zo niet uh, trekken. Dat gaan we zo niet trekken. Dus ja. je moet het nu loslaten. Ja. En ik ga het regelen met degene om ons heen. Ja. Maar ook toen heb ik natuurlijk nog heel lang. Uh, ja, dat ben ik toch door blijven modderen. Want uiteindelijk kwam ik natuurlijk wel bij een psycholoog terecht. En die zei, je moet aan de medicatie. Nou, dat vond ik werkelijk het meest erge wat er bestond. Want ik heb toen ik jong was op een polykliniek voor drugsverslaafden gewerkt. Dus ik had iets oh, aan oh, medicatie. Dat, niet <laughs> dat, is echt, nou, ja. dat is echt verschrikkelijk. Dus dat, um... Maar ik had wel heel veel vertrouwen in hem. Dus, hij van, uh, dus ik aan die medicijnen... En, uh, maar ik was als ze dood, dat dat niet goed zou gaan bij mij. Toen heb ik nog met mijn huisarts gesproken. Ik zeg, weet je zeker dat dat geen kwaad kan? Dat ik er niet aan dood kan gaan? Nee, zegt ze, dat is allemaal goed. Ik zeg maar, stel dat ik toch een paniekaanval krijg. Mag ik dan ook nog een pan nemen? Ja, zegt ze, dat mag. Toen heb ik gezegd, maar je weet ook zeker dat ik aan die combinatie niet dood ga? Nee, zegt ze, dat kan je gewoon, dat ja. kan je gewoon slikken. Ja. Maar ik hikte er zo tegen aan ja. dat ik die medicijnen moest slikken. Dat een vriendin van mij die is mij opkomen halen. Die heb ik s'avonds die pil genomen. Toen zijn we samen gaan wandelen. Dat ik wist van nou, ik had maar voor mezelf bedacht, binnen een uur moet het zijn opgenomen. Dus ik moet een uur iets doen met iemand, zodat ik dat uur overleef. Ja, het is echt verschrikkelijk hoeveel energie dat kost. Dus dat hadden we gedaan. En dat ging allemaal prima. Dus ik dacht, dat was goed. En toch kreeg ik paniekaanval. Toen heb ik oxacepam genomen. Toen dacht ik, dan word ik weer rustig. Toen raak ik nog meer in paniek. Toen heb ik midden in de nacht de um, huisartsenpost gebeld. En ik dacht, nou, er moet gewoon een zuster aan mijn bed zitten. Want ik ga deze nacht niet verleven. Ja, dat zijn echt bizarre dingen. Dat ik denk, wat is dat toch... Hoe je Dat je zo ver van huis bent... Dat, je, dat dit het resultaat is. En vervolgens van die paniekaanvallen... Raak je eigenlijk nog verder van huis? Want dat kost zo ongelooflijk veel energie. Ja, ik denk wat, wat veel mensen, zeker die nog nooit een burn-out hebben gehad, maar ook mensen die het wel hebben gehad of er nog middenin zitten, aan voorbij gaan is je lichaam, de beetje energie wat er is, in eerste instantie wordt dat alleen maar gebruikt voor overleven. Ja. Dus voor je hartslag, voor je ademhaling, ja. voor je bloedsomloop. Daar gaat alle energie naartoe. Het kleine beetje energie wat over is, gaat naar je brein. Dus dat houdt eigenlijk in basis in dat de enige breinstructuur die werkt, is je oerbrein. Logisch kun je niet nadenken, nee. inschatten kun je niet maken, focus is, is al helemaal er niet. Um, er worden af en toe keuzes aan je voorgelegd waarvan je niet eens weet, oké, okay, wat is Um, wat, wat, wat moet ik met die keuze? Dat is eigenlijk al te veel. Uh, om überhaupt een keuze te maken. En uh, ik denk dat dat veel wordt onderschat. Is wat voor effect het op je systeem heeft. En dan omdat we vaak uh, al zo uh, mentaal zijn. Voordat je een burn-out burn krijgt. Zijn we vaak heel erg vanuit het hoofd aan het leven. Uh, besluiten aan het nemen. En eigenlijk wat je ook zelf al zei van... Eigenlijk ga je maar door, terwijl je al lang heel, heel, heel erg moe bent. Ja. Um, dat denk je dan nog steeds te kunnen doen. Maar het brein doet het gewoon niet meer. Nee, dat klopt. Nou, het is zeg maar, ik vergelijk het eigenlijk maar met een uh, tol die is opgewonden. Je bent zo in de... Je staat zo strak van alles wat je denkt dat je moet doen en nog meer en nog meer. En, uh, en als je dan... Ik, bij mij kwam die... Um, Burnout die openbaar zit, doordat ik een paniekaanval kreeg in de auto. Oeh, Ja, en um, <coughs> kun je, je kan die hele vertaalslag niet maken naar nee. jezelf, dat jij, dat jij dat je op bent. Want je bent net als die doel die je af laat gaan, je bent nog steeds aan ja, het, het spinnen. Je. Dus je staat ja. niet in één keer stil. Nee, nee. En um, je ziet het niet. Nee. Want ik zat gewoon in de make-up. Ik heb een, een vrij blakend gezicht altijd wel. En lachen kon ik ook nog steeds goed. Dus naar buiten niemand zag dat er bij mij iets aan de, aan de hand was. Want ik zag er nog gewoon steeds uit als dezelfde Suzanne. Maar ik was natuurlijk wel helemaal op voor de pop. En dat is denk ik. Ik weet niet of dat de meest uh, frustrerende is. Maar deze hoor ik eigenlijk altijd. Ja. Is. Uh, um... De buitenwereld uh, doet nog net niet of dat je je aanstelt omdat ze niks zien. Nee, dat heb ik, die ervaring heb ik niet. Het is, uh, uh, maar wel in herstel. Ja, ja. Op het moment dat je dan weer met kleine stapjes naar buiten gaat. Dan gaat het wel weer. Nou ja, dan, omdat, want dan zie je er ook weer normaal ja, uit. en ja. je, Het lijkt alsof je iets normaals doet. Terwijl je al... Uh, nou ja, ik ging op een gegeven moment... Kon ik, was ik weer zover dat ik zelf boodschappen kon doen met mijn vriendin. Ja. Dus ik liep met haar. Zij haalde mij op. Ja, nou, en dan moest ik al helemaal aankleden. Me er mentaal op voorbereiden. Het komt goed. Ik ga niet dood. Als het, wat is het ergste wat kan gebeuren. Dus je zit al eigenlijk ja. een soort doodmoe in die auto. Ja, 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 ja En dan moet je nog boodschappen doen. Ja, dus dan liep zij met mij omdat ik dan wist, als het niet goed gaat, dan heb ik mijn vriendin bij me en dan, dan komt het goed. En dat waren eerst een paar kleine boodschappen. En dat hebben we uitgebouwd met dat uh, ik zelfstandig boodschappen deed. Maar dat zij dan ook haar eigen boodschappen deed. Dus dan liep ze niet meer naast me, ja. maar was ze ergens in de winkel. Maar daar begrijpen mensen natuurlijk helemaal nee. niks van. Want ik zie er dan ook gewoon uit en ik loop met mijn eigen karretje. Ja, ja. Maar je bent, als ik dan thuis kwam, kon ik gelijk weer terug mijn bed in. Dan was ik helemaal ja. gesloopt. En nou ja, het, het, het uh, geluk dan nog dat in ieder geval wel in jouw omgeving mensen waren die... Uh, um, Heel veel tijd en energie ja. in mij gestoken ja, hebben, absoluut. maar ook in mijn gezin. Want um, ja, ik, ik, ik heb het zelf dan ook ervaren als... Uh, um, en ik, ik zie het ook bij de, de meeste eigenlijk wel, van de mensen die ik begeleid... Um, je bent zo'n sterke vrouw, je redt het wel. Ook al ben je allang uh, ziek thuis geweest. Uh, op het moment dat je weer een beetje um, energie lijkt te hebben. Uh, ik heb zelfs ook een klant die was op een gegeven moment uh, beter verklaard door de, de GGZ, zeg maar. En die had echt zoiets van, nou ja, ik weet niet waar ik beter van ben, maar ik ben echt nog helemaal niet nee, uh, opgeknapt, eigenlijk. En er wordt wel gelijk op mijn werk verwacht dat ik weer alles doe wat ik gedaan heb. Nou ja, ik zal je vertellen, toen ik, ik kreeg in, uh, nee, ik begin, nee, begin juni kreeg ik die burn-out. En toen werkte ik uh, als uh, uh, handvaardigheidsjuf op een, uh, voor, uh, uh, op een school voor uh, autistische, een middelbare school voor autistische jongeren. Ja. En ik had net een vast contract gekregen, dus naast het feit dat ik al zelf niet kon vertalen van wat er nou allemaal aan de hand was en ik wilde er niet aan, en, maar ik zat ook meteen met die arts op mijn nek, maar die zag gewoon een, een blakende jonge vrouw en die, die, die vond eigenlijk dat ik wel weer terug kon, terwijl ik aan alles merkte, maar ik kan helemaal niet. Vervolgens voelde ik me schuldig over het feit. Dat Je ik een, een, vast ja. een vast contract had, ja. terwijl ik wel wist... Ik ga dit hele schooljaar... Het schooljaar moet nog beginnen. Ja. Ik ga het hele schooljaar niet meer werken. Naast het feit dat dan werd hij, Als de telefoon ging, had ik al bijna paniekaanval. Omdat ik wist dat de uh, arts ging bellen. De bedrijfsarts. En dan of, 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 zei ik mijn naam. En dan hoorde ik dat ze nog ineens wisten wie ze aan de telefoon hadden. Dus dat idee had ik al... Dus ik heb gewoon per direct mijn baan opgezegd. Want ik dacht, die stress van dat ik ook nog iemand in mijn nek heb hijgen, nou, dat kan ik er gewoon niet bij hebben. Dus ik heb mijn baan opgezegd, dan zit ik weer in de goede positie dat dat kon. Ja, maar dat ik is ook als... voor heel veel mensen niet eens een optie in leven. Nee. nee. Ja. Hoe uh, heb jij ervaren dat je uiteindelijk um, er bovenop bent gekomen? Wat heeft in jouw beleving het meeste geholpen? wat heeft het meeste geholpen? Ik denk, uh, uh, ja, het, het, zijn, het is eigenlijk een combinatie van dingen. Ik kan natuurlijk gelukkig dat vangnet, wat ja. goed ja. voor mij gezorgd heeft. Ja. Ik ben uh, bij een goede psycholoog uh, terechtgekomen en ik ben vrij eigen gereid. Dus ik, had, uh, ik heb er een aantal versleten voordat ik bij iemand kwam waarvan ik dacht, die vertrouw ik en daar ga ik naar luisteren. <lacht> um, mijn medicatie heeft natuurlijk geholpen. En het erg is, ik zit nog steeds aan de medicatie. Nou, dat vind ik nu niet meer erg, want ik heb zoiets van, het is zo. Ik heb geprobeerd af te bouwen, maar dat kan, dat, 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 dan functioneer ik gewoon niet goed. Dus ik heb wel, ik heb nog steeds medicijnen. Um, en um, ik ben eigenlijk voor mezelf op een soort nul begonnen. Dus ik heb, uh, naarmate ik sterker werd, ook gewoon geleerd, ik mag nee zeggen, ik hoef me niet schuldig te voelen, uh, ik ben wie ik ben, ik ben goed genoeg. Um, het feit dat ik geen betaalde baan heb, uh, wil niet zeggen dat ik maar voor Jan en alleman altijd beschikbaar moet zijn. Ik voelde me, doordat ik geen, niet huis werkte, vond ik dat ik op de Speelzaal, alles moest doen, alle feesten en partijen bij vinden, familie. Uh, op school deed ik van alles en nog wat. Eigenlijk te veel. Ik wilde toch die opleiding, ik wilde toch nog die baan erbij. Vooral geen werkster nemen, want ja, dat moet je ik dat ook moet zelf, moet ik kunnen zelf ook kunnen en dat ja, kan ik natuurlijk ook. Maar het gaat er niet om wat je allemaal kan, het gaat om dat je te veel in te weinig met ja, dat. Ja, en ik denk dat, dat je hiermee ook een, een, een belangrijk uh, punt te pakken hebt, prioriteiten stellen. Uh, want op een gegeven moment, uh, um, alles lijkt even belangrijk. Alles lijkt uh, um, ja. ook nu te moeten plaatsvinden. Ja. Um, en en uh, in, wanneer het herstel weer een beetje is ingetreden, want dat lukt zeker niet, dus je nog als een dood vogeltje op de bank zit, maar op een gegeven moment, wanneer er weer wat energie is. Dan merk ik ook vaak. En dat heb ik zelf ook wel uh, gemerkt. Um, in eerste instantie heb je de neiging. Om ook gelijk weer alles te doen. Niet dat je er energie voor hebt. Maar die neiging is er wel. En dan juist om ook weer te. Jij noemt het dan nee zeggen. Maar ook prioriteiten bij jezelf. Wat wil ik wel doen en wat wil ik niet doen. Waar heb ik wel energie voor over. Waar heb ik geen energie voor nou, over. Dat heeft mij wel heel veel tijd en moeite gekost. Ja. Voordat je helemaal. hebt. Kijk dat mijn gezin. Die, dat was het allerbelangrijkste ja. naast ikzelf natuurlijk maar dat moest sowieso doorgaan wat, ja. Ja. maar wat je daarna met um, uh, wat wil je nou en wat is nou belangrijk en welke uh, eigenlijk heb ik geleerd om minder streng te zijn voor mezelf een hele belangrijke en ja. uh, me niet over alles uh, schuldig te voelen daar had ik ook wel eens een handje van ja. um, dus welke dingen zijn nou belangrijk voor mij om gelukkig te worden? En um, ik hoef niet voor iedereen klaar te staan. Want iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen geluk. En ik mag kiezen in wie ik wel wil, kan en wil helpen. Maar ja. ik hoef me niet verantwoordelijk te voelen voor iedereen. Nee. En uh, stop met vergelijken. Tussen ja, de, de, de bestmoeders op stoplijn staan... Waarvan je denkt, zo, die hebben het goed voor elkaar. En dat hebben mensen misschien ook wel gedacht van mij. Nou, dat en ik ben toch gaan. heel zwaar onderuit gegaan. Dat dus mensen... stop daarmee. Ja. Uh, probeer te kijken, wat wil ik? En uh, ja, je, ik heb me ook te veel laten leiden door aannames. Hoe ik dacht van, nou, maar dan moet het kennelijk zo. Of dat verwachten mensen van mij. Maar er zijn maar heel weinig mensen die belangrijk zijn voor mij. Ja. Je, ja, en, en ik denk dat je daarmee ook iets aangeeft van. Uh, ik denk dat iedere moeder het uh, we, uh, van zichzelf wel ervaart. Dat ze op een of andere manier de overtuiging hebben dat ze aan een aantal verwachtingen moeten voldoen. Of dat nou is verwachting uit zichzelf, ja. of dat het nou is verwachtingen waarvan men denkt uh, dat anderen dat van je verwachten. Ja. Um, en dat te gaan loslaten en liever zijn voor jezelf. Ja. Um, dat, ik denk dat je daarmee al heel veel meer energie overhoudt in plaats van constant maar bezig zijn met een, ja, misschien wel een soort façade ophouden ik weet wel dat we maar geen façade weten is, het is geen opzet, het is niet dat je dat met opzet doet maar wat je er net ook zei van, van die, die moeders die je dan op het schoolplein ziet staan je kunt de buitenkant van iemand anders niet vergelijken met je eigen binnenkant maar je weet ook niet wat er bij diegene van binnen plaatsvindt Nee, dat is ook zo. Dat, dat, dat is ook zo. Dus ik, ik denk ook serieus dat uh, uh, steeds bewuster zijn van oké. Okay, um, uh, uh, als ik, uh, um, om, om mijn eigen voorbeeld te nemen. Ja, jij zei er net ook van, weet je, het gezin en de moederschap was heel belangrijk voor jou. Dat was het eerste wat moest draaien. Je had ook drie kinderen. Ik heb één dochter. En was al 43 jaar me, myself I, en I, en draaide al een dik tien jaar een eigen bedrijf. Wat ik merkte, is op een gegeven moment toen ik mijn bedrijf stopte, van nou weet je, dan ga ik gewoon eens even voor mijn dochter zijn en kijken uh, hoe dat dan is. Ik werd knettergek. Ik werd echt strontzagrijnig. Ja, dat heb ik niet gehad. Ja, echt. Ik was echt geen leuk mens. En dat, dat had ik uh, na zes maanden al door, maar ja, dan heb ik nog niet opgelost, zeg maar. Maar ik had echt zoiets van, ja, maar hier heeft mijn dochter dus ook niks aan. Dan, dan zorg ik wel dat ik meer energie heb om er voor haar te zijn. Maar het werkt dus niet voor mij nee. om de hele tijd als moeder te werken. Dus toen ben ik ook echt op zoek gegaan van... oké, okay, maar hoe kan ik dus en werken op een manier die voor mij werkt... en ja. er voor mijn dochter zijn. En, ik, en als we het dan over een aanname hebben... Um, is, uh, je hebt bijna een soort twee kampen. Uh, van, uh, je moet altijd thuis zijn en voor je, uh, voor je kinderen zorgen... Of je moet ambitie hebben en, en, en een topvrouw uh, uh, zijn, zeg maar. Uh, en het is in mijn beleving altijd van, maar wat is voor jou belangrijk? Is die ambitie belangrijk? Prima. Hoe doe je het dan met je kinderen? En vice versa. En die onderzoek gaat over jezelf en wat je voor jezelf uh, blij mee wordt. En dus los leren laten. Wat jij ja, denkt dat anderen van je verwachten. Ja, maar ik denk ook dat iets. Kijk. Uh, je zei uh, kinderen en ambitie, maar ik ben in alles ambitieus. Dus ja. ik was, um, um, ik wilde ook die, nou ja, niet die perfecte moeder bestaat niet, maar ik ga altijd voor de 10 plus. Maar ik heb er ook altijd wel van genoten om uh, thuis te zijn. En, um, en ambities heb ik ook, want ik ben natuurlijk ook gewoon Suzanne. En die rol ben ik wel lang kwijtgeraakt. Ja, precies. En uh, toen ik eenmaal dacht van, uh, wat ik wel wilde en wat ik nu met mijn bedrijf doe, dat doe ik wel ook in mijn eigen tempo. Ja. Maar daar ben ik wel heel ambitieus in en ik ben heel serieus. Maar um, ja, het is gewoon een hele zoektocht om, te, om het te combineren en... Als ik naar de huidige moeders kijk, of wat ik mijn eigen dochters, ik zeg nooit tegen mijn eigen dochters, je moet het doen als ik, uh, ik was volledig thuis. Maar dat was bij ons in de situatie ook zo, en dat was voor mij ook een bewuste keuze om uh, thuis te zijn. Maar het maakt niet uit of je nou thuis blijft moeder bent, want het blijven is zo lekker passief terwijl je helemaal. je uh... Of dat je die grote carrière nastreeft. Er is altijd een, een mix mogelijk, maar dan moet je wel ook kunnen regelen en kunnen loslaten. En ja. je moet keuzes kunnen maken. Gewoon die. Ja. Keuzes maken. En uh, uh, het allemaal willen doen is denk ik een heel mooi streven, maar het is gewoon niet reëel. En je zult er ten alle tijden keuzes in moeten maken, al gaat het om tijd, al gaat het om uh, wat je wel of niet kan doen. Ja. Dingen zelf doen. Of juist uitbesteden. Ja, zeker. Uh, het zoiets simpel als schoonmaken. Ja, je kan het blijven doen. Maar als je daardoor dus stront zagrijnig op de bank zit bij je kinderen. Joh, weet je. Laat het dan lekker gewoon door iemand anders doen. Als je daar gelukkiger van wordt. En ja. als je daar inderdaad ook de het middelen geld, voor hebt. ja, geld belangrijk, ja, Heel belangrijk. Ja. Ja, of, of een leuk schoonmoeder misschien. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. Maar, hey. ja, dat, ja, dat is wel zo. Ja. ja. En dat is... En ik, ja, dat het is. Of, nou ja, ik hoop, ik hoop inderdaad dat ik uh, met mijn bedrijf uh, moeders voor die tijd dat ze Daan gaan, uh, kan helpen. Maar het, het, je moet op het moment dat, nou ja, ik hoop dat degene die dit niet luistert, denk ik: Jeetje, ik uh, wil daar zeker niet terechtkomen en ik, uh, ik kan wel wat hulp gebruiken, maar ik schaam me daarvoor. Of, uh, ja, dat je dat laat varen. Um, ja. de, de, ik ken zoveel vrouwen die uh, in hetzelfde schuitje hebben gezeten. Ja, ik ben alle schaamte voorbij. Ja, het is zo gelopen. Ben ik er trots op? Nee, ik ben er ook niet echt dankbaar voor. Want mensen zeggen, je komt er sterker uit. Ja, fijn. Maar dus ik heb echt een nare tijd achter de rug. Ik had het liever niet mee willen maken. Ja. En ja, ik hoop gewoon dat als je dit hoort, dat je denkt, jeetje, daar moet ik niet komen, Joh, Bel, bel ons of. Ja. Kijk, ga aan de gang, want het is eigenlijk dood en doodzonde. Ja, ik kan je dingen leren en jij ook, ja. zonder dat je zo ver hoeft te zijn, absoluut. Te komen, absoluut. Gelukkig zijn er ook steeds meer mensen en misschien ook wel juist omdat er meer bekend is geworden over burn-out. En dat er ook steeds meer mensen zoiets hebben van: oké, okay, wacht even, er gaat hier iets niet goed, ik moet dit voorkomen. Daar ben ik heel blij om, maar heel lang heeft dat geduurd voordat mensen überhaupt zo'n gedachte hadden. Um, maar dit is niet voor niks natuurlijk nu een enorme stapel aan mensen die al een burn-out hebben gehad. En die um, hebben ook niet altijd de middelen of de tools van, maar hoe ga ik het nou anders doen?
1: En ja, daar heb jij die...
0: natuurlijk ook een, ja. een manier op gevonden ja. uh, uh, na de burn-out. En, en vooral in de kwaliteiten die voor jou belangrijk zijn. De, de talenten die jij sowieso al hebt. Nou daar hadden we het er net al een beetje over schoonmaken. Uh, maar bij jou ging het dan ook vooral om... Um, ja, zoals, zoals ik het zelf ook wel eens zeg... Uh, een opgeruimd huis creëert een opgeruimd huif, uh, hoofd. ja. Dus een meer rust in je hoofd creëren zorgt ook um, een opgeruimd huis bij. Maar hoe doe je dat dan als je juist helemaal overloopt in je huis? Hoe heb jij uiteindelijk, ben je tot dit boek gekomen, nooit meer opruimen? In, in combinatie van uh, dingen thuis regelen. Nou, daar nou was ik eigenlijk van huis uit... Ik was vroeger echt slotervos, Maar zodra er kinderen kwamen, en wij hebben er drie, en wat ik al van aan het begin zei, mijn man werkte echt 80 uur in de week. Dat is niet gelogen, dat is echt zo. Dus ik en met drie kinderen kom je sowieso één hand tekort. Dus ik was al vrij snel in de modus van uh, nou, dus dat kinderen zelf ook uh, kunnen helpen, jas op kunnen hangen en dat soort dingen. En uh, na mijn burn-out ben ik gewoon. Um, ben ik meer gaan kijken naar wat zijn energietrekkers, nou, uh, dat zijn mensen, dat zijn ook spullen in huis, dus bij mij thuis is het geordend, want anders kost het te veel tijd als, men, als mijn kinderen continu vroegen waar moet dit, uh, waar mama mijn jas, mijn schoenen, met dit, met dat, mijn zus en zo. Dus dit, dat had ik al heel snel vertaald in wat mijn methode nu beschrijft, maar dat uh, is automatisch gebeurd, omdat ik een hele praktische inslag heb. Ja. En um, dat ben ik uh, het, het organiseren van het huis, uh, ik heb sowieso alle muren wit, dus ik heb zo min mogelijk prikkels, het is allemaal praktisch ingedeeld. Um, en de, naar de volgende stap is dat ik een planbord ben gaan maken met volgens dezelfde methode, waarin ook uh, de, de schooltijden van de kinderen had staan en dat soort dingen, maar ook hun taakjes die ze moesten doen. En dan schilderde mij dat ook weer uit in eindeloze discussies van, maar ik heb geen zin, het staat op het planbord, ja. ik heb ook geen zin, we moeten dat gewoon doen, we leven hier met z'n allen, en um, uh, nou, zo is dat spelenderwijs naar wijs gegaan, en uh, na mijn buurnaar dacht ik, ja, wat, wat wil ik nou? Nou, ik wil graag... Uh, Kinderen helpen. Want ik heb gezien wat mijn burn uh, Wat, mijn buurnaad, wat dat heeft gedaan met mijn kinderen. En uh, ik gun kinderen. Een stabiele veilige leefomgeving. En ik gun moeders. Dat ze liever zijn. Voor ja. zichzelf. Ja. En dat het een, een zesje of een zeven. Een acht is vaak goed genoeg. Ja. Dus ik uh, dacht. Um, ik wil uh, moeders gaan helpen. Om liever te zijn voor zichzelf. En op het moment dat zij de rust en de ruimte hebben, um, daar zijn alle kinderen bij gebaten. En toen heb ik nog een tijdje gezocht, hoe ga ik dat dan vormgeven? En uh, nou ja, toen kwam ik uh, t, uh, tot de, uh, bij de opleiding Professional Organizer en ik heb dat bewust gekozen voor gezinnen. Dus ik doe niet alleen maar opruimen, maar ik organiseer eigenlijk het thuisleven tot aan hoe je je huis inricht met praktische tips dat het... Uh, uh, hmm. dat, 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 huis, dat je een makkelijk huis hebt en een makkelijk huis maakt ook dat je minder tijd bent met, uh, kwijt bent met schoonmaken tot aan tijd plannen uh, bewust worden van hoe je, uh, hoe je met je tijd omgaat ochtendroutines, avondroutines uh, je administratie op orde nou, nou ga ik even een soort van advocaat van de duivel spelen ja doe dat uh, um, ik weet ook dat uh, voor sommige mensen klinkt dus het als een ideaal beeld, dat je dingen dan op orde hebt en, en dat het allemaal duidelijk is van wat de planning is of zo. Maar ik weet ook dat er mensen uh, zijn die juist zoiets hebben: oh my god, moet ik dat ook allemaal nog eens regelen. Ja. Ja, dat begrijp ik. En dat merk ik ook bij klanten dat ze uh, uh, dat vinden, dat vinden vrouwen ook lastig, want um, het is spannend om iemand in je huis, je bent in je privé, dus je gaat heel erg met je billen bloot. Terwijl, ja, um, ik weet dat het zo is. Ik heb al zo, ben al bij zoveel vrouwen thuis geweest en ik snap die emotie. Maar ik kom niet om te oordelen, ik kom juist om je te helpen. En we beginnen natuurlijk niet met, de, als je in deze situatie... Zit, heb je een brei aan dingen en dit en dat, en dan gaat Suzanne zeggen: Dat ik, maar zo werkt het helemaal niet. Ik, ik kom rustig bij jou, we gaan rustig zitten. Wat ik heel goed kan, is de allemaal daaruit halen wat jou de grootste stressfactor geeft en daar een hele praktische oplossing voor te verzinnen. En uh, het gaat allemaal in stappen, want het kan ook niet in één keer, maar dat zeg ik ook in mijn boek. Ik, als je achter bent, ja, ik heb geen toverstafje, ik kan het niet in één keer veranderen, maar we gaan het samen doen. In en een... ik denk dat, dat daar ook de grootste winst, waar heel veel mensen in te halen zijn, is dat heel vaak um, uh, zie ik uh, dat we, doe ik dan even, we vrouwen de neiging hebben om het allemaal zelf te willen oplossen. Ja. Maar um, omdat je er zelf middenin zit, overzie je vaak niet waar de snelste. ...winstpunten al te behalen zijn. En ik ja. vind het ook zo leuk dat in jouw boek ook gewoon staat... ...van ja, begin gewoon met een klein projectje. Ja. Uh, uh, bijvoorbeeld de hal. Uh, en niet wat je denkt ineens de eerste kelder of de zolder. Nee, juist waar je altijd rondwandelt... ...en, en je kapot ergert aan al die losliggende schoenen... Ja. ...en jassen die overal neergepleurd worden, zo zeggen... Oké, okay, maar hoe kan je dat dan alweer rustiger, geordender, gestructureerder maken? En dat is gewoon opruimen. En, ja. en als jij langskomt en uh, je bent in gesprek met iemand, dan hoor je veel sneller dan dat je het zelf doorhebt, waar ligt nou je grootste energielek? Waar ja. heb je nou de grootste frustratie over? Wat maakt nou dat, uh, dat op het moment dat je bij wijze wakker wordt, je daar al aan denkt? Ja. Nou. En dat kan soms met hele... ...simpele, kleine veranderingen al een wezenlijk groot verschil creëren. Ja, dat is ook zo. Ja, dat klopt. Ja, dat vind, vind ik ook uh. zo grappig. Uh, um, uh, het is helemaal niet grappig, maar... Als, ...elke keer weer als ik met iemand in gesprek ben... ...ik hoor eigenlijk al gelijk waar het probleem ligt. Ja. Ze zeggen het gewoon. Eigenlijk al in de eerste zin. En zelf heb je dat gewoon niet door. Je zit er zo middenin... Ja. Dat klopt. je het er ook gewoon niet eens door hebt waar al de eerste grote verandering kan plaatsvinden. Maar een grote verandering in een in... kleine actie. In juist, ja. ja, dat ben ik helemaal met je eens. Ja, het is klopt. meestal juist een hele kleine actie die een hele grote verandering creëert. Ja, en als je die kleine verandering vast kan houden, dus ja. als dat een nieuwe routine wordt, ja. Ja. dan kan je van daaruit weer bouwen naar andere dingen. Dus die methode van mij, ja, het, is, het heet een opruimmethode, maar het is eigenlijk een, ja, een methode om je huis en huishouden georganiseerd te krijgen. En of je nou bij de een begin ik inderdaad met de hal opruimen, bij iemand anders met de ochtendroutine door te nemen en dat in een planning te zetten. En het maakt niet uit waar je begint. Het moet in ieder geval bij mijn klanten dan de grootste trigger zijn ja. waar ze stress aan ja. krijgen. Ja. Maar... Het zijn losse modules die ja. uiteindelijk, doordat ze dezelfde manier van werken hebben, in elkaar haken. Ja. Dus als, ik, als, um, als je weet hoe het in basis werkt, kunnen vrouwen heel snel, zelfstandig, die andere stappen ook zetten. En dat vind ik zelf heel fijn, omdat het helemaal niet mijn bedoeling is om vrouwen heel lang aan mij te binden. Mm. Ik wil ze liefst zo snel mogelijk. Ja, zelfstandig. Ja, ja absoluut ja, eens. Ja. Ja. Um, en wat ineens een gedachte die door me heen gaat, is uh, uh, um, ondanks dat we dit zeggen, van, weet je, we willen zo snel mogelijk helpen dat ze het zelfstandig kunnen doen. Weten jij en ik ook wel eens dat we gewoon weer soms terugvallen in oude gewoontes, ja. oude gedragingen. En uh, ik merk dat ik heel erg wil zeggen dat is oké. Okay. Ja, <laughs> maar dat <laughs> is ook het oordeel wat er dan vervolgens weer overheen gaat, van ja, maar ik weet toch beter, of ik weet nu hoe het anders moet, of ik weet niet. en dan denk ik van ja, maar we blijven gewoon in een dagelijks bestaan waar soms dingen anders lopen dan dat we gepland hadden, gedacht hadden, of wat dan ook, en dan gebeurt dat gewoon wel eens. Dat ja, je en dat geeft niet, dat precies. gebeurt bij mij ook. Ja, precies, maar het gaat je moet er geen probleem van maken, maar juist als je uh, thuis de boel. Op orde hebt en je hebt mijn methode doorgevoerd. Ja, bij mij is het thuis ook wel zo. Ik heel graag zelfs, want dat betekent dat ik hele leuke dingen aan het doen ben. Ja. En omdat het allemaal georganiseerd is, ben is ik het ook in, ook in zo een loop? Ja, ja, maar het is de bedoeling: um, het is de bedoeling dat als je thuis op orde hebt. Dat er juist ruimte komt voor ja. die leuke dingen. Ja. Want dat is wat je wil en daar krijg je energie van. Ja. En door het thuis goed georganiseerd te hebben, krijg je die vrijheid. Dan heb je ook weer ruimte voor je eigen dingen. Ja. ja. Lijkt me een hele mooie om mee af te sluiten. <laughs> Ik dacht precies hetzelfde. Dankjewel. <laughs> Graag gedaan. Ja, dat was weer het einde van de podcast. Meer dan mama samen met Suzanne van Wieringen. Wil je nou meer weten over nooit meer opruimen. Gids naar geluk voor grote gezinnen. Kun je dat vinden op de website van Suzanne zelf. En dat is www.vanwieringenwerkt.nl Ik herhaal hem nog even. www.vanwieringenwerkt.nl Ze heeft daar ook een inkijk-exemplaar, uh, Dus daar kan je ook nog naar kijken. En dat geldt natuurlijk ook voor mijn boek. En die kun je weer vinden op meerdanmama.nl in 10 stappen jouw droomleven na een burn-out. Ik wens je een hele fijne dag en graag tot de volgende podcast.